0: Wohnen ist kein Luxusgut. Wohnen ist ein Recht. Wohnen ist kein Luxusgut. Wohnen ist ein Recht. Ist euch diese Stadt zu teuer? Ja!
1: Wollen wir das weiterhin nehmen? Nein!
2: <lacht> München am 15. September. In der Innenstadt findet die größte Demonstration gegen zu hohe Mieten statt, die es in München je gegeben hat. Zehntausend Menschen ziehen unter dem Schlagwort ausspekuliert durch die Stadt. Viele haben Angst vor der nächsten Mieterhöhung, vor einer möglichen Kündigung. Davor, dass man keine Wohnung findet oder dass man sich das Leben in der Stadt nicht mehr leisten kann, weil das gesamte Gehalt für die Miete draufgeht.
3: Uns war es wichtig, dieses Thema Wohnpolitik mal auf die politische Agenda zu setzen, zu zeigen. Das ist wirklich ein Thema, was so viele Menschen bewegt.
2: Und da das ist Jannik Schmidt, der die Demo mitorganisiert hat.
3: Das, das Hauptproblem ist, dass es zu lange vernachlässigt worden ist und zu lange nicht wahrgenommen worden ist als ein Problem gegen das man politisch was machen kann. Und da, das wollen wir heute mit anschieben.
2: Und inzwischen bestimmt das Thema Wohnen natürlich auch die Politik und speziell den bayerischen Landtagswahlkampf. Besonders unangenehm ist das für die CSU und Markus Söder. Denn unter Söder als Finanzminister sind 2013 rund 30.000 Wohnungen privatisiert worden. Die Wohnungen der Wohnbaugesellschaft GBW. Und viele davon waren Sozialwohnungen. Plötzlich können sich viele Menschen ihre Miete dort nicht mehr leisten und müssen ausziehen. Wer dafür verantwortlich ist, das hat sogar ein Untersuchungsausschuss im Landtag geprüft. Auch die Süddeutsche Zeitung wollte herausfinden, was schiefgelaufen ist. Über tausende interne Dokumente wurde der Verkauf rekonstruiert. Über diese Recherche habe ich mit drei Redakteurinnen und Redakteuren der SZ gesprochen. Und zwar bei der Nacht der Autoren, einer SZ-Veranstaltung, die am 15. September stattfand, also am Abend der Ausspekuliert-Demo. Zum Feiertag am 3. Oktober senden wir diese ganz spezielle Aufnahme von Das Thema, die gleichzeitig auch unsere 50. Folge unseres SZ-Podcasts ist. Und deshalb freue ich mich heute ganz besonders, dass Sie zuhören, wenn ich mit Anna Hoben aus dem München Ressort, Klaus Ott aus dem Investigativteam und Wolfgang Wittel, SZ-Landtagskorrespondent spreche. Viel Spaß! Meine erste Frage geht an Wolfgang. Die Mieten, die steigen ja schon eine ganze Weile in München. Aber jetzt hat man erst das Gefühl, dass jetzt das Thema so richtig auch politisch an Fahrt aufgenommen hat und jetzt auch im Wahlkampf eine Rolle spielt. Was glaubst du, woran liegt, dass es so lange gedauert hat?
3: Ja, ich denke, dass die CSU das Thema schon längere Zeit eigentlich verschlafen hat. Und jetzt mit voller Wucht, auch nachdem die SPD im Landtagswahlkampf das Thema weit oben auf die Agenda gesetzt hat und das Thema mit voller Wucht gekommen ist, Wobei Söder, ich komme heute gerade vom CSU-Parteitag, Söder hat nochmal deutlich gemacht, auch zusammen mit Seehofer, eben welche Wichtigkeit dieses Thema Wohnen jetzt für die CSU hat. Man kann natürlich fragen, warum hat es jetzt erst. Aber er hat auch betont, also Wohnen, Bauen sei auf allem eine kommunale Aufgabe und hat zum Beispiel in Schwarzen Peter heute ganz klar in Richtung Stadt München gespielt. Die Stadt München... 19 Jahre regiert von Herrn Ude, der sich jetzt beschwert habe, dass die CSU nichts unternehme. Die Stadt München hätte es selbst versäumt, sagt Söder. Andererseits kann man natürlich schon die Frage stellen, warum der Freistaat eben diese 33.000 Wohnungen damals abgegeben hat und jetzt den ganz dringenden Bedarf erkannt hat, der zweifellos vorhanden ist. merkt ja jeder auf dem Münchner Wohnungsmarkt.
2: Also niemand will so wirklich schuld sein. Ähm, Klaus, du hast ja diesen Fall rekonstruiert. Du hast die Akten zum GBW-Verkauf bekommen. Ähm, Wusstet ihr da schon, was ihr finden werdet? Also wie lief das ab? Hast du einfach mal die ganzen Akten durchgearbeitet auf gut Glück oder wusstest du schon, wonach du suchen
0: musst? Also... Ja, auf gut Glück durchgearbeitet. Wir wussten nicht, was uns erwartet. Ich hatte, bevor wir die Akten bekommen haben, was ja nicht so einfach ist, mal mit jemand aus der Regierung so eine Stunde lang gesprochen. Und die Person, das war ein vertrauliches Gespräch, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wer das war, hat mir dann eine Stunde lang eben zu erklären versucht, dass Söder damals sich wahnsinnig für die Mieter eingesetzt hat, dass er das bestmögliche Ergebnis beim Verkauf dieser GBW herausgeholt habe. Und das würde man alles in den Akten sehen. Dann habe ich gesagt, ja, dann geben Sie uns doch die Akten, dann können wir das alles rekonstruieren. Und dann schreibt man das auch so, wenn sie, wenn sie sagen, ich stehe da so drin, dass Söder der Held der Geschichte ist, dann schreibt man das auch so auf. Wir haben von dieser Seite, also aus, aus dem Regierungslager, aus der Regierung, die Akten leider nicht bekommen. Woher wir sie dann bekommen haben, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber wir haben sie bekommen und dann hat sich gezeigt, es ist alles... Sehr viel komplizierter Es ist überhaupt nicht so, wie es ja Söder und Seehofer gerne behauptet haben und bis heute behaupten, dass allein die böse EU Schuld daran ist, dass die GBW privatisiert werden musste. Die hatte damals der Staatsbank Bayern LB gehört, sondern es gab dann eine Vorgeschichte, es gab dann eine, eine Hauptgeschichte, die auch kompliziert ist, aber kurz gesagt, es ist es lässt sich nicht auf diesen Punkt bringen, die EU ist schuld und die arme CSU und die arme Staatsregierung, sondern es ist alles einfach viel komplizierter, aber das wollten halt manche Herren in Bayern, glaube ich, nicht so gerne hören oder nicht so gerne lesen.
2: Also sehr kompliziert, wir kommen gleich noch dazu und versuchen es trotzdem mal nachzuvollziehen, punkt für Punkt. Aber vorher reden wir noch mal ganz kurz über die Mieter. Anna, während die Kollegen vom Investigativteam sich durch die Akten und die Daten gewühlt haben, hast du mit den Mietern gesprochen. Und das ist ja nicht zum ersten Mal, also du schreibst für münchen Restaurant wirklich schon länger über Mieten, was ja in München wirklich ein sehr bewegtes Thema ist, sage ich mal. Ähm, kann dich eigentlich überhaupt noch irgendwas schockieren, wenn du was von raus, also wenn es um Rausklagungen geht und Mieterhöhungen, nickst du da nicht immer und sagst, so, ach ja, ist doch alles ganz normal mittlerweile?
1: naja was heißt ähm, schockieren also mietpreise oder auch kaufpreise in münchen die schockieren mich mittlerweile nicht mehr da kann man sich ja fast schon einen spaß draus machen irgendwie die neuesten teuersten wohnungen im internet nachzuschauen das ist jetzt mein äh, liebstes neuestes beispiel ist ähm, ein haus in dem wohnungen für 27.000 euro pro quadratmeter äh, verkauft werden sollen das sind dann knapp drei millionen für eine 100 quadratmeter wohnung ähm, sehr so, deprimierender spaß das würde ich sagen. Ist, ja ähm, Genau, aber man sollte sich natürlich, wenn man äh, zu diesem Thema recherchiert, schon immer noch berühren und bewegen lassen. Also sonst äh, ist man, glaube ich, da irgendwie falsch äh, am Platz. Also was mich, die Dinge, die mich dann berühren, sind äh, sind zum Beispiel die 9000 äh, Wohnungslosen, die es in München gibt. Also es, es gibt ja nicht nur Mieter, die noch eine Wohnung haben und von Mieterhöhungen betroffen sind. Es gibt auch einfach 9000 Menschen in München, die gar keine Wohnung haben, ähm, oder wir haben jetzt für dieses Buch 2 am Wochenende über die Schleißheimer Straße, haben wir mit einer Familie gesprochen äh, aus Georgien. Die wohnen seit Jahren zu fünft in einem 14-Quadratmeter-Zimmer in der Schleißheimer Straße. Und dass sowas äh, in München möglich ist, das, ja, das schockiert mich dann doch.
2: Günstiger Wohnraum ist in Bayerns Großstädten knapp geworden. In München sind die Mieten in den vergangenen 20 Jahren um 80 Prozent gestiegen. Umso problematischer ist die Privatisierung der GBW. Die Wohnbaugesellschaft bietet seit 70 Jahren günstigen Wohnraum an und besitzt ungefähr 30.000 Wohnungen. Dass sie 2013 von der Staatsregierung privatisiert werden muss, das liegt an ihrem Mutterunternehmen, der Bayerischen Landesbank. Die verspekuliert sich während der Finanzkrise und macht massive Verluste. Die bayerische Landesregierung investiert insgesamt fast 10 Milliarden Euro in die Bank. Aber dann greift die EU-Kommission ein. Die Finanzhilfe der Regierung verzerre den freien Markt, heißt es. Und deshalb müsse die Landesbank schrumpfen. Dazu gehört die Trennung von der GBW. Um die Landesbank zu retten, entscheidet man sich unter anderem dafür, die GBW zu verkaufen. Das Immobiliengeschäft ist sowieso wenig rentabel für die Bayern LB. Aber interessant für private Investoren. Die GBW wird schließlich von einem Konsortium von 27 Investoren rund um die Patricia Immobilien AG aus Augsburg übernommen. Die Staatsregierung lässt extra eine Sozialkarte aufsetzen, um die Mieter in der privatisierten GBW zu schützen. Vor Mieterhöhungen, Luxussanierungen oder dem Verkauf der Mietwohnungen. Anna, du hast jetzt mit vielen Mietern der GBW gesprochen. Mhm. Ähm, man hat, also es gab diesen Versuch, so ein bisschen abzumildern durch diese sozialkarte was, was für Auswirkungen hatte denn der Verkauf jetzt auf diese Mieter, die in diesen Wohnungen gewohnt haben oder wohnen?
1: Ja, die GBW agiert eben wie ein äh, gewinnorientiertes Unternehmen agiert und erhöht einfach die Mieten, ähm, so, so oft es geht und äh, so viel es geht. Ähm, mir hat ein Mieter gesagt bei der Recherche: Ja, was nützt mir diese Sozialkarte? Der ist, äh, der war über 70 und ältere Mieter, glaube ab, ab 60 Jahren äh, haben ein, in dieser Sozialkarte verein ein einen Kündigungsschutz, der in der Sozialkarte vereinbart äh, wurde. Aber er sagte, was was nützt mir äh, dieser Kündigungsschutz? Ich kann mir die neue Miete nicht mehr leisten. Also das ist ein Fall, wo die GBW jetzt äh, modernisiert. Und bei Modernisierungen ist es völlig legal, dass dass der Eigentümer 11 Prozent dieser Kosten auf die Mieter umlegt, und zwar jedes Jahr. Und zwar auch dann noch, wenn die Kosten sich längst amortisiert haben. Also das ist alles völlig legal, Ähm, In diesem Haus war es so, dass die Mieten sich jetzt erhöhen sollen von 1.000 Euro auf 1.700 Euro. Ähm, Bei einem anderen Herrn, der ist 95, der soll jetzt statt ähm, 700 Euro 1.400 Euro Miete zahlen in Zukunft. Ähm, Und da da stellt sich dann schon die Frage, was nützt diese Sozialkarte, die jetzt in Teilen auch ausgelaufen ist nach fünf Jahren. Also Luxusmodernisierungen sind jetzt eben möglich, das heißt, die Gbw kann jetzt Video-Gegensprechanlagen einbauen und all solche Spielereien, wo der GbW geschäftsführer Klaus Lehner sagt, das ist für uns keine Luxusmodernisierung, das ist irgendwie Standard
2: heutzutage. Okay, also es gab ganz kurzen Schutz, aber eben einen, der einem nicht so wirklich viel gebracht hat in vielen Fällen, weil wenn man sich die Miete nicht mehr leisten kann, dann bringt es einem nichts, dass man nicht gekündigt werden ja. darf. Und können sich die Mieter dagegen irgendwie wehren, die da, da drin wohnen?
1: Also es gibt natürlich verschiedene Fälle von Mietern. Das, was ich jetzt gerade gesagt hatte, diese Modernisierung, das ist, das ist einfach legal. Da, da, da kann man sich vor Gericht, also die Leute gehen natürlich zum Mieterverein, lassen sich da beraten. Der Mieterverein kann dann Tipps geben, kann prüft natürlich die Fälle, prüft, ob das wirklich alles Modernisierungsmaßnahmen sind, die auf die Mieter umgelegt werden können oder ob da auch einfach Instandhaltung dabei ist für die der Eigentümer aufkommen muss. Ähm, ja, aber ansonsten sind das legale Dinge. Es gibt dann noch einen anderen Fall von ähm, sogenannten EUF-Wohnungen. Das, sind, das ist eine einkommensorientierte Förderung. Ähm, die Leute in diesen Wohnungen sind eingezogen vor Jahren in dem Glauben, dass, äh, dass sie in der Sozialwohnung ziehen. Es, also diese, diese Wohnungen haben ja eine Förderung. Ähm, und äh, es ist jetzt aber so, dass auch da die GBW einfach alle drei Jahre die Miete erhöhen kann um 15 Prozent. Das haben auch äh, Amtsgerichte festgestellt mittlerweile. Und ja, da, da ist dann nicht viel nicht viel zu machen. Du wolltest noch was Ja, ergänzen? es gibt
0: äh, jetzt vom August ein Urteil vom Münchner Amtsgericht in einem konkreten Fall zu einer GBW-Wohnung. Und das Amtsgericht hat in sein Urteil hineingeschrieben, das ist alles nicht schön, was da jetzt mit der Mieterhöhung gelaufen ist. Und äh, in Ordnung, jetzt moralisch betrachtet, ist das eigentlich auch nicht. Aber wir als Justiz können nichts machen, weil die Sozialkarte stellt nicht auf den einzelnen Mieter ab, sondern auf äh, den Durchschnitt alle 30.000 Wohnungen in Bayern und im Durchschnitt darf eben die Miete so und so viel erhöht werden, in der einen Wohnung mehr, in der anderen Wohnung weniger, das gleicht sich dann wieder aus, sodass der Versuch äh, dieses Mieters, äh, der da betroffen war, mit der Sozialkarta vor Gericht etwas zu seinen Gunsten erreichen, ins Leere gelaufen ist und sich dann anhand dieses Urteils und dieses Falles auch gezei- gezeigt hat, dass die Sozialkarte eben große Schwächen hat. Und diese Schwächen der Sozialkarte hat das Gericht auch eben deutlich herausgehoben.
2: Und Anna, was bedeutet das? Sind jetzt einfach die meisten Leute, die in diesen Wohnungen gewohnt haben, mittlerweile ausgezogen oder, oder konnten, die diese hohen Mieten bezahlen? Was ist mit denen passiert?
1: Also in dem ersten Fall, von dem ich gerade erzählt habe, das ist nochmal ein besonderer Fall in der Maxvorstadt, das sind zwei Häuser mit 60 Wohnungen und da leben vor allem ältere Menschen drin, die früher tatsächlich bei der Landesbank gearbeitet haben. Das ist irgendwie so die Ironie dieser Geschichte. Die sind da eingezogen in dem Glauben, das sind, das sind Werkswohnungen, hier können wir für immer sicher wohnen und jetzt sind sie eben mit all diesen Problemen konfrontiert. Die GBW hat da Wohnungen, die frei geworden sind, jahrelang leer stehen lassen. ist auch eine Frage, ob das irgendwie moralisch vertretbar ist in in, in dieser Stadt mit dieser riesigen Wohnungsnot, dass man die Wohnungen einfach leer stehen lässt. Ähm, Wieso? Also
2: hat sich niemand darum gekümmert? Nee, also
1: die GBW hatte eben vor, da umzubauen, zu modernisieren. Ähm, Und ja, also bevor man da sich irgendwie neue Mieter reinholt und äh, die, die man dann ja irgendwie wieder rauskriegen muss, so. lässt man das die Wohnung ich mein einfach ja. einfach gleich leer stehen. Und äh, es sind tatsächlich dann viele ältere Bewohner ausgezogen in, in Pflegeheim ähm, Ich habe mit einer Frau telefoniert, die die sagte, also so habe ich mir meinen Lebensabend nicht vorgestellt. Die, die hat einfach... Ja, die ist aus diesem Leben eben ausgezogen, dass sie, das sie dort hatte. Sie wollte alt werden in dieser Wohnung, sie war, war schon alt, aber hat ihr Auto verkauft, hat ihr Klavier verkauft, ist jetzt im Pflegeheim. Und ja, viele andere haben es ähnlich gemacht, sind oder sind aus München rausgezogen zu, den, äh, zu ihren Kindern irgendwie ins Umland. Und ja, und andere machen jetzt eben diese diesen ganzen, diesen ganzen Umbau mit, müssen dann teilweise zweimal umziehen von dem einen. Block in den anderen und äh, wenn der Umbau fertig ist, wieder zurück.
2: Klaus, diese Vorgänge rund um den Verkauf von diesen Wohnungen, wie konntet ihr das rekonstruieren, wie das damals vor sich gegangen ist?
0: Also wir haben uns dann durch die Akten gewühlt, die bis äh, 2007 äh, zurückreichen. Das waren insgesamt hunderte von Ordnern, in denen das alles genau dokumentiert war. Also die bayerische Regierung dokumentiert alles sehr genau, was dann auch eben auch sehr gut nachlesbar ist. Also da wird richtig tugendhaft gearbeitet in der Verwaltung. Da bleibt nichts unaufgeschrieben. Und dann hat sich gezeigt, dass es schon 2007 den ersten Versuch gab, die GBW zu privatisieren. Es war so die Zeit von Edmund Stoiber mit wir privatisieren und das Geld steckt man dann in irgendwelche tolle Forschungsprojekte und was auch immer. Der damalige Finanzminister Faltlhauser hat vorsichtig ein bisschen protestiert, hat sich dann aber gebeugt diesem Beschluss, dass man eben die GbW verkaufen will, ohne Not sozusagen. Und man hat sogar bei der GBW, um das alles schnell über die Bühne zu bringen, einen Betriebsausflug in meine schöne unterfränkische Heimat nach Würzburg abgesagt. Dann kam allerdings doch die Finanzkrise dazwischen. Und dann hat es eben ein paar Jahre gedauert, bis es zu dem Verkauf kam. Und in diesem Verkaufsprozess hat sich wie vorher schon bei dem ersten Verkaufsversuch so die damalige Haltung der Staatsregierung ganz deutlich gezeigt, eine Haltung nach dem Motto, wir wollen mit Mietern nichts zu tun haben. Wenn irgendwo was schief geht, dann stehen die bei uns auf der Matte. Dann haben wir bloß Ärger, also lieber weg, weg mit den Wohnungen. Soll sich jemand anderes mit den Mietern herumschlagen, nur nicht wir. Das haben wir dann rekonstruiert, geht noch ein bisschen weiter, aber um den Wolfgang kurz ins Spiel zu bringen. Wir haben da so eine Arbeitsteilung gehabt. Ich habe mich durch die Akten gewühlt, Und dann ist der Wolfgang mit den Ergebnissen, die für Söder und Seehofer halt nicht sehr angenehm waren, zu den beiden hingegangen, hat ja die beiden auch äh, im Landtagsuntersuchungsausschuss und bei anderen Gelegenheiten erlebt. Und äh, jetzt weiß man ja, dass Söder und Seehofer sich gegenseitig überhaupt nicht aufstehen können. Und dann kam jetzt noch der Wolfgang mit, Mit ein paar Sachen, die den beiden nicht gepasst haben. Und das muss man sich dann so wahrscheinlich vorstellen, dass er zwischen den beiden gestanden ist und von beiden dann sozusagen das abbekommen hat, was ich recherchiert habe, oder?
2: Haben dann immer die einen versucht, das auf den anderen zu schieben, oder wie war das? Nee, das
3: Erstaunliche war, dass überhaupt nichts, sogar der der Auftritt Söders und Seehofers, Fand kurz hintereinander im, im Untersuchungsausschuss statt. Das war Mitte, Ende Juli. Ich glaube, am 19. Juli war Seehofer dran. Und am 20. Juli ist Söder. Und das war gerade die Phase, als es zwischen den beiden wieder enorm gerumpelt hat. Also was auch den Landtagswahlkampf betrifft. Söder hat zu der Phase gerade... Die, die die schon damals sinkenden Prognosen-Wahlumfragen auf Berlin geschoben und auf den Seehofer. Seehofer hat damals in einem Interview zurückgehaut. Das ist gar nicht so. Ich habe dem eine absolute Mehrheit hinterlassen. Der soll froh sein und beste Voraussetzungen, um die Wahl erfolgreich bestreiten zu können. Aber... Als dann beide in den Untersuchungsausschuss kamen, kurz hintereinander, war es so, dass eigentlich kein Blatt zwischen beide gepasst hat. Also Seehofer hat von großer Einigkeit gesprochen und Söder auch am nächsten Tag dann. Und die Haltung war ganz klar, also so wie es der Klaus schon geschildert hat, also die Haltung der Staatsregierung war, wir müssen die GBW-Wohnungen verkaufen, uns bleibt nichts anderes übrig. Das Zauberwort der CSU in diesem ganzen Kontext, Untersuchungsausschuss, war das Wort faktisch. Wir mussten sie faktisch verkaufen, die Wohnungen, weil es gab also tatsächlich keine formale Anordnung aus Brüssel von der EU, die jetzt gesagt hätte, ihr müsst verkaufen, aber die CSU, Seehofer von Söder und auch andere in der CSU, die damals Unterhändler waren, behaupten und behaupten ist sehr überzeugt auch, muss man fairerweise sagen, dass die EU... Der, der Staatsregierung keine andere Wahl gelassen habe, als diese Wohnungen zu verkaufen. Und zwar vor dem Hintergrund, es wäre damit ein weiteres Beihilfeverfahren ähm, nötig oder, äh, geworden. Und dieses Beihilfeverfahren, das hat sowohl Seehofer als auch Söder klar gesagt, dieses Beihilfeverfahren wollte niemand in Bayern, weil das nochmal diesen ganzen Landesbankverkauf blockiert und verzögert hätte. Und drum mussten faktisch die GBW-Wohnungen verkauft werden. Aber es war auch so, wie es der Klaus schon geschildert hat, es gab schon Jahre vorher Dokumentationen im Finanzministerium, die klar gesagt haben, Finger weg von den GBW-Wohnungen. Und es war auch der der, der Stil der CSU über viele Jahre, lieber privatisieren und ähm, dem dem Markt sich selbst überlassen, anstatt selbst als Akteur tätig zu werden.
2: Also die Staatsregierung gibt jetzt auch zu, dass es vielleicht nicht die beste Entscheidung war, aber sie hatten faktisch keine andere Wahl. Aber wir sehen eben in den Daten, dass sie es wahrscheinlich auch privatisiert hätten, wenn es diesen Druck der EU nicht gegeben hätte?
0: Oder? Also es gab diesen ersten Versuch der Privatisierung schon deutlich vorher und dieser erste Versuch war nur deshalb abgebrochen worden, weil dann im Zuge der Finanzkrise die Preise für Wohnungen gesunken sind und die Haltung dann eben bei der Landesbank und auch bei der Staatsregierung war, bevor wir jetzt die Wohnungen unter Preis verkaufen, behalten wir es lieber erst nochmal und dann kam eben äh, die Staatshilfe für die Bayern LB und die Bayern LB kam in Not, musste gerettet werden und äh, zu der Rettung hat halt irgendwo auch dann der Verkauf der GWW-Wohnung gehört, wobei die EU hat immer gesagt, das haben wir auch dann rekonstruieren können, äh, gab es auch entsprechende Vermerke in der Staatsregierung, im Finanzministerium, die EU hat immer gesagt, also wenn ihr als Freistaat beim Kauf oder Verkauf mitbieten wollt und die dann für euch übernehmen wollt, das verbieten wir wiederum nicht. Und wie ich am Anfang gesagt habe, ist alles ein bisschen komplizierter und lässt sich nicht auf diesen einen Satz herunterbrechen.
3: Es, also es haben auch Beamte berichtet tatsächlich, dass die EU schon Druck ausgeübt hat, ja, also in diesen Gesprächen auch, den man sich schwer entziehen habe können. Es gab erst Bemühungen auch noch, diese, diese gbw wohnungen in sagen wir mal in halbstaatlicher Hand zu halten, indem es am kommunalen Konsortium eigentlich auch erstmal anbieten wollte, dass also die Kommunen, das waren die großen Städte damals in Bayern, dass die einsteigen, uh, Ude war da auch mit dabei, ähm, andere größere Städte und äh, den Versuch zu unternehmen, dass praktisch äh, nicht der Freistaat als Akteur die GWW-Wohnungen übernimmt, aber dass sie trotzdem in kommunaler Hand bleiben dann. Und ähm, das war dann aber auch so, ähm, die EU hat dann darauf bestanden, dass es einen fairen Preis geben muss. Also der, der Freistaat war insofern in der Zwickmühle. Hätte der Freistaat die Wohnungen jetzt zu günstig verkauft, an eben ein kommunales Konsortium, dann wäre die EU eingeschritten und gesagt, Moment, so geht's nicht. Ihr dürft die praktisch nicht zu billig an eure Partner verscherbeln, sondern die müssen einen marktgerechten, fairen Preis erzielen. Darum kam auch dann die GWW zum Zug, die mehr geboten hatte als, als das ähm, kommunale Konsortium.
0: Die Patrizia.
3: Äh, Entschuldigung, die Patrizia kam bei der GBW zum Zug, ähm, weil die mehr geboten hatte. Ähm, Und beim Freistaat, behauptet die Staatsregierung dann auch immer, wäre es also so gewesen, wenn wenn, ähm, der der Freistaat eben durch seine Kenntnisse in der Landesbank, die er hatte, wenn er mitgeboten hätte, dann wäre es so gewesen, dass äh, durch dieses Insiderwissen auch möglicherweise da eine Gefahr bestanden hätte, dass der Verkauf untersagt würde, weil der Freistaat einen Vorteil gehabt hätte dadurch gegenüber anderen Bietern.
2: Und ähm, dieser Untersuchungsausschuss, der eingesetzt wurde, der muss ja auch demnächst seine Ergebnisse präsentieren, soweit ich war,
3: weiß. War schon, also die Ergebnisse also teilweise, okay. die, die Parteien haben sich das ist eigentlich wie immer bei Untersuchungsausschüssen, es gibt dann eigentlich immer zwei Abschlussberichte, den einen von der Opposition, den anderen von der Staatsregierung ähm, oder von der CSU dann äh, in dem Fall. Und ähm, ja, man geht dann auseinander, jeder spricht dem anderen das Recht ab, dass er Recht habe und dann ähm, geht man wieder getrennten Weges und jeder wird es jetzt im Wahlkampf für sich nutzen oder nicht.
2: Okay, das hört sich jetzt nicht so äh, effektiv an, dass es heißt, so viel daraus wird aus diesen Untersuchungsberichten.
3: Hornberger schießen.
0: Also bei den Untersuchungsausschüssen ist es ja oft so, dass der Weg das Ziel ist. Mhm. Das heißt, die Öffentlichkeit bekommt über die, die öffentlichen Sitzungen, über die öffentlichen Zeugeneinvernahmen sehr viel mit. Wir als Journalisten äh, finden dann die eine oder andere Möglichkeit, äh, in, die, in die Akten zu schauen. Und es sind auch manche Geheimakten darunter. Und insofern können wir dann nachvollziehen, was wie gelaufen ist und das ist dann eigentlich immer sozusagen das beste Ergebnis, dass das Ganze transparent wird. Und auch die, die Mieter in den 30.000 Wohnungen, äh, die sich jetzt mit den Folgen herumschlagen müssen, dass die halt zum ersten Mal auch wirklich erfahren, was wie gelaufen ist. Weil äh, es gibt dann noch andere Punkte, die wir erzählen können, wo, wo den Mietern einfach nicht äh, reiner Wein eingeschenkt worden ist. Und wie gesagt, die Mieter müssen es jetzt ausbaden.
2: Erlebst du es ähnlich, Anna? Also der Weg ist das Ziel, dass die Mieter, die davon betroffen sind, das auch wirklich auch verfolgen, was in diesen Ausschüssen passiert, dass die da gucken, was für neue Infos rauskommen oder ähm, Das ist, so ist glaube ich,
1: sehr unterschiedlich. Also manche ja. verfolgen das natürlich, ähm, manche wahrscheinlich auch weniger. Also ähm, die Mieter, diese älteren Mieter in dem Haus, das ich besucht habe, ähm, die sind einfach ähm, sauer aufs Würde. Die sagen, also wenn der das nicht verkauft hätte, ähm, dann würde es uns jetzt nicht so blöd gehen, äh, ob die jetzt jeden einzelnen Schritt verfolgen. Weiß ich nicht, aber
2: Ein Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, wäre, wer ist jetzt eigentlich dieser neue Eigentümer? Wir haben bisher nur darüber geredet, dass es privatisiert wurde und die haben natürlich die Mieten angehoben, diese Patrizia. Aber heute war, glaube ich, in der Zeitung noch ein Artikel von dir, Klaus, wo auch mal ein bisschen rauskam, dass diese Firma, die hinter der Patrizia steckt, auch gar nicht so viel Steuern bezahlt wahrscheinlich, oder? Vielleicht kannst du da noch was zu sagen? Genau,
0: also... Die Patrizia ist ein großes Wohnungsbauunternehmen mit Sitz in Augsburg, sind deutschlandweit tätig, ich glaube auch international tätig. Und die Patrizia hatte damals ein Konsortium mit 27 Teilhabern zusammengestellt. Und die Gewinne oder oder ein Teil der Gewinne, den die GWW macht, der ja auch aus aus Mieterhöhungen resultiert oder aus dem Verkauf von Wohnungen, in dem Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, also ein Teil der Gewinne, geht halt dann an die 27 Investoren und äh, wird von denen dann ganz oder teilweise in Luxemburg versteuert. Einige dieser Investoren sind offenbar ohnehin steuerbefreit, andere nicht. Und da gibt es jetzt so einen schönen Begriff äh, oder zweifelhaften Begriff, Tax Ruling. Das sind so Steuervorbescheide. Und Luxemburg hatte über Jahre oder Jahrzehnte hinweg die Politik betrieben, dass man die Deutsche Bank und Apple und Ikea und wen auch immer nach Luxemburg geholt hat. Also mehr auf dem Papier als in echt. Und die Firmen haben dann Gewinne über irgendwelche internen Verrechnungen nach Luxemburg verschoben und hatten vorher die Zusache bekommen, ihr müsst 0,5% oder 1% Steuern zahlen, wie viel auch immer. Und der bayerische Fiskus ist, wie er mal rekonstruiert hat, was denn mit GBW-Gewinnen passiert, darauf gestoßen in den vergangenen ein, zwei Jahren, dass auch hier es solche Tax-Rulings gegeben hat oder noch gibt und dass insofern ein Teil der Gewinne dann so transferiert wird, dass am Ende so gut wie keine Steuern anfallen. Das heißt, diejenigen, die davon profitieren, von den Umwandlungen von, von Mietwohnungen, Eigentumswohnungen, von den Mieterhöhungen, die profitieren sozusagen doppelt erstmal von dem, was die GBW jetzt noch vielleicht besser als früher am Gewinnen macht und zum Zweiten davon, dass sie einen Weg gefunden haben, der, der auf dem Papier völlig legal ist, ihre Gewinne von der Steuerlast her so zu minimieren, dass sie eigentlich fast gar keine Steuern zahlen. Und was irgendwo natürlich auch ein bisschen unfair ist, wenn, ich jetzt, wenn wir uns jetzt die Mieter von der GBW anschauen, ich glaube, da ist keiner dabei, der nach Luxemburg gehen kann und sagen kann, äh, bitte, äh, ich transferiere jetzt mein Vermögen nach Luxemburg oder meine Einkünfte und möchte nur noch 0,5% Prozent oder 1% Steuern zahlen. Aber diejenigen, die eben diese Gewinne kassieren, äh, die, die können sich das dann leisten mit ihren Finanzberatern. Äh, das also ja sozialpolitisch betrachtet, glaube ich, nicht so das Gelbe vom Ei.
2: Okay, also es werden nicht besonders viele oder fast keine Steuern auf diese Einnahmen erzielt. Die Mieter werden verdrängt da müssen höhere Mieten zahlen. Politisch will niemand so richtig die Verantwortung übernehmen, teilweise auch zu Recht, teilweise zu Unrecht. Ich ähm, weiß nicht, fällt euch irgendein positiver? Also gibt es vielleicht einen positiven Effekt, den dieser Verkauf hatte? Kann man irgendwas sagen, okay, aber das war vielleicht doch ein ganz guter Punkt oder war das einfach alles in allem eine sehr schlechte Idee?
3: Also ich glaube... Also für die Betroffenen war es sicher keine gute Idee und auch nicht schön. Vielleicht hat es jetzt in der CSU trotzdem auch dieser dieser Vorgang damals und auch die folgende Berichterstattung, vielleicht hat es das Bewusstsein ein bisschen geschärft oder verändert jetzt in der Zeit, wenn man wirklich was Positives rausziehen wollte. Söder hat jetzt die ganze Zeit behauptet, er hat sein Möglichstes getan, aber dass man vielleicht noch, mehr tun kann, auch wenn man in politischer Verantwortung steht, zeigt er jetzt gerade auch in seinem Regierungsprogramm. Er hat jetzt auch ein Wohnungsprogramm aufgelegt, Söder, das war gleich in in, in seiner ersten Mitte April, ähm, dass jetzt der Freistaat auch eben als Akteur wieder auftreten wird und äh, eine eine Wohnbaugesellschaft namens Bayernheim gründen wird. ähm, Also es wird eine Wohnbaugesellschaft gegründet und eine, die seit Jahrzehnten eigentlich halbstaatlich Besitz war, die wurde damals ähm, abgetreten.
0: Vielleicht, vielleicht muss man zur Ehrenrettung von, von Herrn Söder noch sagen, dass er ja nicht der Urheber dieser Geschichte ist. Er hat ja äh, insofern nichts verbockt, als er mit irgendwelchen Fehlern diese Entwicklung ausgelöst und herbeigeführt hätte und er musste jetzt das Ganze sozusagen äh, irgendwie handeln, er musste es irgendwie lösen, irgendwie bewerkstelligen und äh, ja also Man kann schon auch seine Argumentation nachvollziehen. Wenn wir jetzt die GBW selbst gekauft hätten als Freistaat, dann hätten wir vielleicht äh, durch eine äh, längere Prüfungsphase der EU bei der Bayern LB das Überleben der Bayern LB riskiert. Und dann wären die Folgen noch viel schlimmer für das Land gewesen. Ähm, Aber er hat halt einfach äh, es nicht geschafft, sich hinzustellen und zu sagen, wir haben damals Fehler gemacht, auch, vielleicht beim Verkauf der GBW selbst. Wir haben daraus gelernt, wir machen jetzt eine andere Wohnungsbaupolitik. Und da sagt er sagt ja bis heute, die Sozialkader sei das Beste, was wir herausholen konnten. Das, das mag vielleicht sogar sein, weil mit der EU war es sicherlich nicht so einfach, über das Thema Sozialkader zu reden. Die EU wollte, dass die GBW auch wie so schön heißt, marktkonform verkauft wird, dass nicht so viele Auflagen erlassen werden, dass das also jeder private Investor abgeschreckt wird. Und insofern war der Handlungsspielraum zum Beispiel bei der Sozialparata für Söder auch schon eingeengt. Aber erst jetzt durch den Blick in die Akten hat sich gezeigt, dass es damals aus der CSU heraus vom Abgeordneten Weidenbusch, aus der Landtagsfraktion, viel weitergehende Vorschläge für eine Sozialkarada gab, mit längerem Kündigungsschutz, längerem Schutz vor Luxusmodernisierungen, sogar mit einem Abschlag bei den Mieten für Familien mit Kindern. Und das hat die CSU aber damals nicht auf den Tisch gelegt. Sie hätte ja sagen können, wir wollen dieses und jenes noch erreichen, wir ringen jetzt mit der mit der EU und schauen mal, was möglich ist. Aber das hat alles hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Und es hat sich auch gezeigt, dass die Bayern-LB damals heftigst interveniert hat gegen eine zu strenge Sozialcharta. Aber äh, er und die CSU und die Staatsregierung haben es einfach nicht geschafft, das transparent zu machen. Das haben sie alles hinter verschlossenen Türen gemacht. Und äh, da haben wir uns halt bei der SZ gedacht, es wäre vielleicht ganz gut, wenn die interessierte Öffentlichkeit, wenn auch die Mieter mal erfahren, was damals wirklich wie gelaufen ist
2: du hast vorangesprochen, angesprochen, dass es jetzt zumindest so ein gutes negatives Beispiel ist und dass es vielleicht auch dazu geführt hat, dass die Wohnungsbaupolitik jetzt anders ist. Anders siehst du das ähnlich, dass du jetzt sagst, okay, die Parteien haben jetzt wirklich einen anderen, vielleicht einen besseren Plan, wie man es besser machen könnte?
1: Also tatsächlich, um nochmal auf die positiven Aspekte zurückzukommen, da fällt mir jetzt für die Bewohner nicht wirklich einer ein. Das ist, und es ist einfach so, dass, dass sie das auch als zynisch empfinden, wie die CSU sich jetzt auf die Schultern klopft mit ihrer neuen Bayernheim, die, ich glaube, wie viel 10.000 Wohnungen bauen möchte, davon 2.000 in München. Und das sind einfach
3: 10.000 bis 2025, ja. aber insgesamt 500.000 Bayern, also der Freistaat will 500.000 Wohnungen ermöglichen, aber nicht selbst bauen, selbst bauen 10.000.
1: Dass die Politik das Thema als äh, dringend, dringlich erkannt hat, das ist natürlich gut, klar, nachdem es irgendwie in den letzten Jahrzehnten, nachdem da so viel schleifen, lassen, schleifen gelassen wurde äh, in München, auch unter, äh, unter der SPD, unter Ude. Ähm, ja, Okay, also gut, dass was gemacht wird, aber irgendwie ist es schon ein bisschen ja, zu spät und zu wenig. Ist es ist zu spät, ist es ist zu wenig, also die Stadt... München schöpft jetzt mittlerweile tatsächlich alle Möglichkeiten aus, die sie hat. Also es wurde vor kurzem im Stadtrat eine städtische Mietpreisbremse beschlossen, die noch mal schärfer ist als die bundesweite, die bisher nicht wirklich gegriffen hat. Diese städtische Mietpreisbremse, die gilt natürlich auch nur für die städtischen Wohnungen. Das sind 60.000 Wohnungen, die der GWG und der GEBofag gehören in München, den beiden städtischen Wohnungsbaugesellschaften ja, die, ich würde sagen, die Stadt nützt ihre Möglichkeiten jetzt aus, aber es ist einfach, es ist, das Kind ist irgendwie in den Brunnen gefallen. Es sind so wahnsinnig viele bezahlbare Wohnungen verloren gegangen. Es sind so viele Wohnungen an Investoren verkauft worden, Luxus modernisiert worden, dass es einfach jetzt irgendwie sehr spät ist. Ja. Die jetzt auch zu teuer sind, um sie zurückzukaufen. Ja.
0: Also wenn die... Staatsregierung jetzt mit den 2000 Wohnungen pro Jahr ab 2020 äh, äh, so weitermacht in diesem Tempo, dann dauert es halt erstmal 15 Jahre bis 2035, bis diese 30.000 Wohnungen, die man jetzt quasi verloren hat, äh, bis die dann wieder ausgeglichen sind und das zeigt ja schon die Krux die an der ganzen Geschichte.
2: Das war die 50. Folge von Das Thema, aufgenommen bei der SZ-Nacht der Autoren am 15. September. Im leicht hallenden, aber sehr, sehr schönen Max-Josef-Saal der Münchner Residenz. Falls Sie noch mehr an bayerischer Politik interessiert sind, dann kann ich Ihnen den Newsletter unserer Bayern-Redaktion zur Landtagswahl empfehlen. Alle Infos dazu finden Sie unter sz.de-Newsletter und alle aktuellen Artikel auf sz.de-bayern. Dieser Podcast wird von Vincent Vitus-Leitgeb und von mir Laura Terbell produziert. Eine neue Folge, die kommt jeden Mittwoch um 17 Uhr und bei Fragen, Feedback oder Kritik erreichen Sie uns unter podcast.sz.de. Einen Überblick über alle bisherigen Folgen und die anderen SZ-Podcasts, den finden Sie auf sz.de-podcast. Und wenn Ihnen das Thema gefällt, dann kommentieren und bewerten Sie doch gerne unseren Podcast auf iTunes, denn dann finden uns auch andere Hörer leichter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.